0: 你好，我是张磊。今天我和你分享的主题是深入解析声明式 API 之编写自定义控制器。在上一篇文章中，我和你详细分享了 Kubernetes 中声明式 API 的实现原理，并且通过一个添加 Network 对象的实例，为你讲述了在 Kubernetes 里添加 API 资源的过程。在今天这篇文章中，我就继续和你一起完成剩下的一半工作，即为 Network 这个自定义 API 对象编写一个自定义控制器。Custom Controller。正如我在上一篇结尾里提到的，声明式 API 并不像命令式 API 那样有着明显的执行逻辑，这就使得基于声明式 API 的业务功能实现，往往需要通过控制器模式来监视 API 对象的变化，比如创建或者删除 Network 对象，然后以此来决定实际要执行的具体工作。接下来，我就和你一起通过编写代码来实现这个过程。这个项目和上一篇文章里的代码是同一个项目，你可以从这个 GitHub 库里找到它们。我在代码里还加上了丰富的注释，你可以随时参考。总的来说，编写自定义控制器代码的过程包括了编写慢函数、编写自定义控制器的定义以及编写自定义控制器里的业务逻辑三个部分。首先，我们来编写这个自定义控制器的慢函数。慢函数的主要作用就是定义并初始化一个自定义控制器。然后启动它，这部分代码的主要内容如下所示。可以看到，这个 main 函数主要通过三步完成了初始化并启动了一个自定义控制器的工作。第一步 ，main 函数根据我提供的 master 配置及 API server 的地址、端口和 k u b i c o n f i g 的路径，创建了一个 Kubernetes 的 client， 叫做 k u b i c l i e n t 和 Network 对象的 client， 叫做 Network client。但是如果我没有提供上面的 master 配置呢？这时慢函数会直接使用一种名叫 in-cluster-config 的方式来创建这个 client。这个方式会假设你的自定义控制器是以 pod 的方式运行在 Kubernetes 集群里的。我在第15篇文章中曾经提到过 ，Kubernetes 里的所有 pod 都会以 volume 的方式自动挂在 Kubernetes 的默认 service account， 所以这个控制器就会直接使用默认 service account 数据卷里的授权信息来访问 e p s server。第二步。慢函数为 network 对象创建了一个叫做 informer factory 的工厂，并使用它生成了一个 network 对象的 informer， 传递给控制器。第三步，慢函数启动上述 informer， 然后执行 controller 点 run 启动自定义控制器。至此，慢函数就结束了。看到这，你可能会感到非常困惑：编写自定义控制器的过程难道就这么简单吗？这个 informer 又是什么东西呢？别着急，接下来我就为你详细的解释一下这个自定义控制器的工作原理。在 Kubernetes 项目中，一个自定义控制器的工作原理可以用下面这样一幅流程图来表示。在后面的叙述中，我会用示意图来指代它。我们先从这幅示意图的最左边看起。这个控制器要做的第一件事是从 Kubernetes 的 API Server 里获取它所关心的对象，也就是我们前面定义的 Network 对象。这个操作依靠的是一个叫做 Informer， 你可以把它翻译为通知器的代码库来完成的。Informer 与 API 对象是一一对应的，所以我传递给自定义控制器的正是一个 Network 对象的 Informer， 我们可以把它叫做 Network Informer。不知你是否已经注意到，我在创建这个 Informer 工厂的时候，需要给它传递一个 Network Client。事实上 ，Network Informer 正是使用这个 Network Client 跟 API Server 建立了连接。不过，真正负责维护这个连接的，则是 informer 所使用的 reflector 包。更具体的说 ，reflector 使用的是一种叫做 list and watch 的方法，来获取并监听这些 network 对象实力的变化。在 list and watch 机制下，一旦 API server 端有新的 network 实力被创建、删除或者更新 ，reflector 都会收到事件通知。这时，该事件以及它对应的 API 对象这个组合就被称为增量 delta， 它会被放进一个叫做 delta FIFOQ 及增量先进先出队列中。而另一方面 ，informer 会不断的从这个 delta FIFOQ 里面读取增量，即 pop 一个增量。而每拿到一个增量 ，informer 就会判断这个增量里的事件类型，然后创建或者更新本地对象的缓存。这个缓存在 Kubernetes 里一般被叫做 Store。比如，如果事件类型是 Added， 即添加对象，那么 Informer 就会通过一个叫做 Indexer 的库，把这个增量里的 API 对象保存在本地缓存中，并为它创建索引。相反的，如果增量的事件类型是 Deleted， 即删除对象，那么 Informer 就会从本地缓存中把这个对象删除掉。这个同步本地缓存的工作是 Informer 的第一个职责，也是它最重要的职责。而 Informer 的第二个职责，则是根据这些事件的类型，触发事先注册好的 Resource Event Handler。这些 Handler 需要在创建控制器的时候注册给它对应的 Informer。接下来，我们就来编写一下这个控制器的定义。它的主要内容如下所示。在这段代码里，我首先在 m 函数里创建了两个 Client， 即 kube Client Set。和 network client， 然后使用这两个 client 和前面创建的 informer 初始化了自定义控制器。值得注意的是，在这个自定义控制器里，我还设置了一个工作队列 work queue， 它正是处于示意图中间位置的 work queue。Q, 这个工作队列的作用是负责同步 informer 和控制循环之间的数据。然后，我为 network informer 注册了三个 handler， 分别对应 API 对象的添加、更新和删除事件。而具体的处理操作都是将该事件对应的 API 对象加入到前面定义的工作队列中。需要注意的是，我们实际入队的并不是 API 对象本身，而是他们的 key， 即该 API 对象的 namespace 加上斜线加上 name。而我们后面即将编写的控制循环，则会不断的从这个工作队列里拿到这些 key， 然后开始执行真正的控制逻辑。综合上面的讲述，你现在应该就能明白，所谓 Informer。其实就是一个带有本地缓存和索引机制的可以注册 event handler 的 client， 它是自定义控制器跟 API server 进行数据同步的重要组件。更具体的说 ，Informer 通过一种叫做 list and watch 的方法，把 API server 中的 API 对象缓存在了本地，并负责更新和维护这个缓存。其中 list and watch 方法的含义是，首先通过 API server 的 list API。获取所有最新版本的 API 对象，然后再通过 Watch API 来监听所有这些对象的变化，而通过监听到的事件变化， Informer 就可以实时的更新本地缓存，并且调用这些事件所对应的 Event Handler 了。此外，在这个过程中，每经过 Recycle Period 指定的时间， Informer 维护的本地缓存都会使用最近一次 List 返回的结果强制更新一次，从而保证了缓存的有效性。在 Kubernetes 中，这个缓存强制更新的操作就叫做 r e c y c e 需要注意的是，这个定时 r e c y c e 操作也会触发 Informer 注册的更新事件，但此时这个更新事件对应的 Network 对象实际上并没有发生变化，即新旧两个 Network 对象的 Resource Version 是一样的。在这种情况下 ，Informer 就不需要对这个更新事件再做进一步处理了。这也是为什么我在上面的 update func 及更新事件对应的 handler 里面，先判断了一下新旧两个 network 对象的版本 resource version 是否发生了变化，然后才开始进行入队操作。以上就是 Kubernetes 中 Informer 库的工作原理了。接下来我们就来到了示意图中最后面的控制循环 control loop 部分，这正是我们在 m 函数里最后调用的 controller. run 启动的控制循环。它的主要内容如下所示。可以看到，启动控制循环的逻辑非常简单。首先，等待 informer 完成一次本地缓存的数据同步操作，然后直接通过 go routine 启动一个或者并发启动多个无限循环的任务。而这个无限循环任务的每一个循环周期执行的正是我们真正关心的业务逻辑。所以，接下来我们就来编写这个自定义控制器的业务逻辑。它的主要内容如下所示。可以看到。在这个执行周期里，我们首先从工作队列里出队了一个成员，也就是一个 key， 然后在 side handler 方法中，我使用这个 key 尝试从 informer 维护的缓存里拿到它所对应的 network 对象。可以看到，在这里我使用了 network lister 来尝试获取这个 key 对应的 network 对象。这个操作其实就是在访问本地缓存的索引。实际上，在 Kubernetes 源码中。你会经常看到控制器从各种 lister 里获取对象，比如 pod lister、node lister 等等。它们使用的都是 informer 和缓存机制。而如果控制循环从缓存中拿不到这个对象，即 network lister 返回了 is not found 的错误，那就意味着这个 network 对象的 key 是通过前面的删除事件添加进工作队列的。所以，尽管队列里有这个 key， 但是对应的 network 对象已经被删除了。这时候我就需要调用 n e w t o n 的 API， 把这个 key 所对应的 n e w t o n 网络从真实的集群里删除掉。而如果能够获取到对应的 Network 对象，我就可以执行控制器模式里的对比期望状态和实际状态的逻辑了。其中，自定义控制器千辛万苦拿到的这个 Network 对象，正是 API Server 里保存的期望状态及用户通过 YAML 文件提交到 API Server 里的信息。当然，在我们的例子里，它已经被 Informer 缓存在了本地。那么实际状态又是从哪里来的呢？当然是来自于实际的集群了。所以我们在控制循环里要通过 n e w t u n e API 来查询实际的网络情况。比如，我可以先通过 n e w t u n e 来查询这个 network 对象对应的真实网络是否存在。如果不存在，这就是一个典型的期望状态与实际状态不一致的情形。这时我就要使用这个 network 对象里的信息，比如 CIDR 和 gateway。调用 n e w t u n e API 来创建一个对应的真实网络，而如果存在的话，那么我就需要读取这个真实网络的信息，判断它是否跟 Network 对象里的信息一致，从而决定我是否要通过 n e w t u n e 来更新这个已经存在的真实网络。这样，我就通过对比期望状态和实际状态的差异，完成了一次调协 （Reconcile） 的过程。至此，一个完整的自定义 API 对象和它所定义的自定义控制器就编写完毕了。接下来，我们就一起把这个项目运行起来，查看一下它的工作情况。你可以自己编译这个项目，也可以直接使用我编译好的二进制文件。编译并启动这个项目的具体流程如下所示：首先，你需要执行 git clone， 把我的这个项目克隆到你本地。然后呢，你需要执行 go g a t e 安装它所需要的 dependency。在安装完 dependency 之后，你就可以执行 go build dash o sample crd controller， 把这个项目编译出来。接下来你就可以执行编译所生成的二进制文件，执行 sample crd controller 加上参数 kube config，kube config 参数后面的值是我在本地的 Kubernetes 的 config 文件的目录。这时候你就可以看到自定义控制器会被启动，但是自定义控制器被启动后一开始会报错。这是因为此时 Network 对象的 CRD 还没有被创建出来，所以 Informer 去 API Server 里获取，也就是 List Network 对象的时候，并不能找到 Network 这个 API 资源类型的定义，所以它会报错 ：Fail to list v1. 点 Network，The server could not find the requested resource。所以接下来我们就需要创建 Network 对象的 CRD， 这个操作我在上篇文章里已经介绍过了。我们可以打开另一个 Shell 窗口里执行。kubectl apply -f crd 斜线 network 点 yaml， 这时候你就会看到控制器的日志恢复了正常，控制循环启动成功。接下来我就可以进行 network 对象的增删改查操作了。首先我们来创建一个 network 对象，它的定义如下所示。我们可以执行 kubectl apply -f example 斜线 example network 点 yaml， 这时候我们再来查看一下控制器的输出。可以看到，我们上面创建 example network 的操作触发了 event handler 的添加事件，从而被放进了工作队列。紧接着，控制循环就从工作队列里拿到了这个对象，并且打印出了正在处理这个 network 对象的日志。可以看到，这个 network 的 resource version， 也就是 API 对象的版本号是 479015， 而它的 spec 字段内容跟我提交的 YAML 文件是一模一样的。比如它的 C R D R 网段是 192.168.0.0 斜线16这时候我们来修改一下这个 YAML 文件的内容，如下所示。可以看到，我把这个 YAML 文件里的 C R D R 和 GateWay 字段修改成了 192.168.1.0 斜线16网段，然后我们执行了 kube ctl apply 命令来提交这次更新，如下所示 ：kube ctl apply -f example 斜线 example network 点 YAML。这时候，我们就可以再观察一下控制器的输出，可以看到，这一次 Informer 注册的更新事件被触发，更新后的 Network 对象的 key 被添加到了工作队列之中。所以，接下来控制循环从工作队列里拿到的 Network 对象跟前对象是不同的，它的 Resource Version 的值变成了 479062， 而 Spec 里的字段则变成了 192.168.1.0 斜线16网段。最后，我们可以再把这个对象删除掉。kubectl e delete -f example/example-network.yaml。这一次在控制器的输出里，我们可以看到 Informer 注册的删除事件被触发，并且控制循环调用 n e w t o n API 删除了真实环境里的网络。这个输出如下所示。以上就是编写和使用自定义控制器的全部流程了。实际上，这条流程不仅可以用在自定义 API 资源上，也完全可以用在 Kubernetes 原生的默认 API 对象上。比如，我们在 m 函数里除了创建一个 network informer 之外，还可以初始化一个 Kubernetes 的默认 API 对象的 informer 工厂，比如 deployment 对象的 informer。这个做法如下所示。在这段代码中，我首先使用 Kubernetes 的 client 创建了一个工厂，然后我用跟 network 类似的处理方法生成了一个 deployment informer， 接着我把 deployment informer 传递给了自定义控制器。当然，我也要调用 start 方法来启动这个 deployment informer。而有了这个 deployment informer 之后，这个控制器就持有了所有 deployment 对象的信息。接下来，它既可以通过 deployment informer 点 lister 方法来获取 e d c d 里的所有 deployment 对象，也可以为这个 deployment informer 注册具体的 handler 来响应不同的事件。更重要的是，这就使得在这个自定义控制器里面，我们可以通过对自定义 API 对象和默认 API 对象进行协同，从而实现更加复杂的编排功能。比如，用户每创建一个新的 deployment， 这个自定义控制器就可以为它创建一个对应的 network 来供它使用。这些对 Kubernetes API 范式更高级的应用，我就留给你在实际的场景中去探索和实践了。接下来，我为你总结一下今天的主要内容。在今天这篇文章中。为你剖析了 Kubernetes API 编程范式的具体原理，并编写了一个自定义控制器。这其中有如下几个概念和机制是你一定要理解清楚的。首先，所谓的 Informer 就是一个自带缓存和索引机制，可以触发 Handler 的客户端库。这个本地缓存，在 Kubernetes 里一般被称作 Store， 索引一般被称作 Index。Informer 使用了 Reflectable。它是一个可以通过 List and Watch 机制获取并监听 API 对象变化的客户端封装。r e f l a t o r 和 Informer 之间用到了一个增量先进先出队列进行协同，而 Informer 与你要编写的控制循环之间则使用了一个工作队列来进行协同。在实际应用中，除了控制循环之外的所有代码，实际上都是 Kubernetes 为你自动生成的，即 Package Client 下面的 Informers、Listers 和 Client site 里的内容。而这些自动生成的代码就为我们提供了一个可靠而高效的获取 API 对象期望状态的编程库。所以接下来，作为开发者，你就只需要关注如何拿到实际状态，然后如何拿它去跟期望状态做对比，从而决定接下来要做的业务逻辑即可。以上内容就是 Kubernetes API 编程范式的核心思想。接下来为你留下一道思考题。请思考一下，为什么 informer 和你编写的控制循环之间一定要使用一个工作队列来进行协作呢？感谢你的收听，欢迎你给我留言，也欢迎分享给更多。